1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Nous sommes beaucoup à suivre de près le procès des attentats de janvier 2015. Les premières semaines consacrées au rappel des faits et aux partis civils ont donné lieu à des témoignages souvent. Bouleversant. Sans prétendre être exhaustif, Code Source vous raconte en deux épisodes, aujourd'hui et demain, le début de ce procès, à travers le regard des trois journalistes du Parisien présents à tour de rôle aux audiences Louise Colcombé, qui interviendra dans le deuxième épisode, Zoé Lovresse et Timothée Boutry. Le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre le 2 septembre au palais de justice de Paris, cet immense bâtiment de verre près du périphérique au nord de la capitale. Timothée Boutry, Zoé Lovresse, décrivez-nous l'atmosphère juste avant l'ouverture du procès.
0: C'est ultra sécurisé, il y a des forces de l'ordre partout aux abords du tribunal. On doit vider nos sacs, on doit montrer vraiment pas de blanche pour pouvoir entrer. Il y a du monde partout, des avocats partout, des journalistes qui font la queue, des partis civils qui font la queue aussi. On veut accéder aux salles à tout prix.
2: Il y a aussi une effervescence évidemment médiatique, comme toutes les ouvertures de tous les grands procès, énormément de journalistes. Une tension eu égard aux dispositifs de sécurité et on, on sait qu'on va vivre un moment historique. C'est un procès filmé, c'est rare. Pourquoi ce choix C'est pour constituer des archives et pour donner accès à ce matériel aux chercheurs, aux historiens qui vont pouvoir travailler sur ce moment très important de notre histoire judiciaire.
1: Stéphane Charbonnier dit « charbe ». Jean Cabu dit Cabu, Georges Volinski. Les attentats de janvier 2015 ont fait 17 morts, de nombreux blessés, 12 morts le 7 janvier au total dans l'attaque contre Charlie Hebdo. Selon un témoin, les tireurs criaient « Allah Akbar » et affirmaient vouloir venger le prophète. Le lendemain, la policière municipale Clarissa Jean-Philippe a été tuée à Montrouge. La France... Euh est aujourd'hui devant un choc. Et le 9 janvier, les clients d'une supérette, lhyper de la porte de Vincennes à Paris, ont été pris en otage. Je vais vers Johan et je me tourne et je vois le preneur d'otage, Koulibaly, qui a la caisse. Quatre d'entre eux ont été tués par le terroriste Amédi Koulibaly. Les frères Kouachi, eux, ont été tués le même jour dans l'imprimerie de damartin angouelle en Seine-et-Marne où ils s'étaient retranchés.
0: Les deux frères sont tués. L'employé, lui, est saint et son.
1: Timothée Boutry, ceux qui ont commis. Ces crimes sont morts. De quoi sont soupçonnés, en résumé, les 14 accusés
2: Alors sur les 14 accusés, déjà, il y en a trois qui sont l'objet d'un mandat d'arrêt. Deux qui sont présumés morts. La troisième, c'est Ayat Boumediene, la compagne d'Ameni Koulibaly, dont on a découvert qu'elle n'était finalement pas morte, alors qu'on la, la pensait décédée. Les 11 autres accusés qui comparaissent, en fait, ils sont soupçonnés à des degrés divers d'avoir participé à la fourniture des armes et du matériel. Et voilà, c'est tout le mécanisme de fourniture des armes qui va être décortiqué au long de ce procès et dont on va essayer de savoir quel était leur rôle. Et voilà, Eux disent euh, on n'est pas des enfants de cœur, mais on n'avait absolument pas connaissance du projet terroriste d'Amélie Koulibaly.
1: Les trois premières semaines du procès vont être consacrées au, au rappel des faits et au témoignage des partis civils. Avant cela, il y a l'examen des personnalités des accusés. Timothée Boutry, pendant la première journée, l'une des avocates
2: des accusés se fait remarquer par une défense très offensive. Il s'agit d'Isabelle Coutemper, qui est l'avocate d'Ali Rizapola, qui est l'accusée principale, et elle, elle va dire « Voilà, évidemment, c'est un drame ce qui s'est passé, mais l'État est responsable, c'est une faillite des services, les autorités sont responsables de, de ce qui s'est passé. Évidemment, ça crée des remous sur le, les bancs des partis civils, on dit que c'est indécent, que c'est scandaleux, voilà, donc ça, ça crée un petit incident d'audience, mais disons qu'elle a été fidèle à sa réputation et à, à sa ligne de, de conduite qu'elle adopte depuis très longtemps, en fait.
1: C'est avec un ton ferme que le président de la cour d'assises a rappelé lors du procès l'obligation de porter son masque. En raison de
2: l'épidémie de coronavirus, tout le monde est masqué Ça pose question Ça pose surtout question aux avocats, aux avocats de la défense qui disent « Voilà, vous allez juger des hommes dont vous ne voyez pas le visage, ça pose problème, ça porte atteinte au droit de la défense. Tout le monde est masqué et tout le monde parle masqué pendant le procès.
1: » Au troisième jour d'audience, le 4 septembre, le principal accusé, Ali Riza Polat prend la
2: parole. D'abord, qui est-il c'est un ami d'Amedi Koulibaly, il était condamné plusieurs fois, notamment pour des affaires de trafic de stupéfiants, et il est soupçonné d'avoir eu un rôle déterminant dans l'aide et l'accompagnement d'Amedi Koulibaly avant ses actes. C'est le seul accusé qui est présent au procès, qui est poursuivi pour complicité de tous les crimes, et à ce titre, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Alors c'est un homme qui est euh, sans filtre, euh, sans retenue, il balance ses saillies, ses punchlines, il se fait remarquer, euh, et voilà, mais il dit « je suis là à cause de mythos, euh, je, vais, je vais vous raconter, je vais dire, je vais dire pourquoi je suis là, dois... c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel ». Donc euh, après, le fond de sa défense, c'est de dire « moi c'était mon ami, mais euh, je savais pas que c'était un terroriste, et euh, j'ai rien à faire là dans le boxe ».
1: Le lundi 7 septembre, au début de la deuxième semaine d'audience, un policier vient raconter comment les enquêteurs ont remonté la trace des terroristes. Cet homme, c'est Christian Dault, l'ancien patron de la section antiterroriste de la brigade criminelle. Que dit-il
2: Vraiment, il va raconter comment on travaille sur une enquête aussi euh, hors norme le nombre de procès-verbaux considérables qu'il faut emmagasiner. qu'il y avait quasiment 8 personnes à temps plein juste pour l'archivage de la procédure, tellement c'était important. En fait. Il y a une quantité, une somme d'informations considérables qui va être accumulée dès les premiers jours et beaucoup d'appels aussi aux forces de l'ordre. Bon, il y a des appels farfelus, il y a des appels de bonne foi qui ne servent à rien, et puis il dit dans le lot « il y a toujours un appel qui vous sert », et bah, ce sera celui qui donnera l'indication de la planque d'Amedi Coulibaly à Gentilly, où on retrouvera une partie de son arsenal.
1: Le même jour, les images de la tuerie dans la rédaction de Charlie Hebdo
2: sont projetées, et elles sont commentées sobrement par ce commissaire. C'est le premier moment, je dirais, très fort de ce procès, les images du carnage, on a vu ses corps enchevêtrés et il a expliqué, vous voyez, alors là, on rentre dans la salle, là, à cet l'endroit, c'est là que Simon Fieschi a reçu des balles, après, vous voyez, là, c'est le corps de Mustafa Oral. là, on est dans la salle. On avait une perception physique de, de ce carnage. Alors, avant, le président avait évidemment prévenu que les images qu'on allait regarder allaient être choquantes et plusieurs parties civiles en, en sont sorties de la salle pour ne pas les regarder, justement.
1: Et le policier, cliniquement, donne des détails très précis sur le nombre de balles, à quelle distance les balles ont été tirées.
2: Il était... Très policier, très poli judiciaire. Voilà, c'est le corps de euh, le Charbe. Euh, il est face contre terre. Il a reçu euh, tant de balles à tel endroit, à côté. Mais je pense qu'il a su trouver la distance pour euh, décrire euh, l'innommable avec ce souci d'éclairer la cour. Parce que voilà, il sait qu'il est devant une cour d'assises et qu'il doit éclairer des magistrats professionnels qui devront prendre une décision.
1: La vidéo de la mort du policier Ahmed Merabé, abattu dans la rue, boulevard Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement par shérif
2: Kouachi, est également diffusée qui frappe, en fait, c'est le son. Parce que le bruit des Kalachnikov. et là, on l'entend, ça résonne dans toute la salle d'audience. Et on voit Ahmed Merabé qui est au sol, et euh, Shérif Kouachi qui s'approche de lui, on sent qu'il y a un échange, il lui dit « Non, mais t'as voulu me tuer Non, chef, c'est bon, il lève les bras, et il l'abat. » C'est d'une violence extrême, parce que c'est le seul meurtre qu'on voit en direct, en fait, contrairement au meurtre de Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, au moment où ils témoigneront, les proches d'Ahmed Merabé exprimeront toute la douleur qu'elle a leur et l'indécence qu'ils ressentent à ce que cette vidéo ait été diffusée à l'époque et, et qu'elle continue à pouvoir être trouvée sur, sur les réseaux sociaux et ça, ça rajoute à leur souffrance de la perte de leurs proches.
1: Le mardi 8 septembre, Timothée Boutry, des rescapés de la tuerie à la rédaction de Charlie Hebdo témoigne notamment la dessinatrice Coco.
2: Alors Coco, elle a un, évidemment un rôle très important parce que c'est elle qui, malgré elle, va ouvrir la porte aux terroristes. En fait, elle, elle était partie un petit peu plus tôt de, de la conférence de rédaction pour aller chercher sa fille à la crèche. Elle fumait une cigarette à l'extérieur et puis elle entend Coco. Donc elle se retourne et c'était les frères Kwashi qui la menacent et qui la font monter. En fait, on veut Charbe, on veut Charbe. Et là, elle comprend. Et donc, elle est sous la menace de la Kanachnikov. Elle dit Je savais que c'était une Kalachnikov parce que Charbe dessinait très bien les armes, donc je savais que c'était ça. Et donc, elle monte les escaliers. En fait, elle arrive au premier étage et en fait, Charlie est au deuxième. Et donc, elle essaye d'ouvrir la porte, elle n'y arrive pas. Et là, elle mime devant la scène, elle se met accroupie, même à la barre, elle dit « je, je suis désolé, je suis désolé ». Elle dit « je pensais qu'ils allaient m'abattre parce que j'avais pas trouvé la bonne salle ». Elle s'est relevée, ils sont montés d'un étage, elle a ouvert la porte, et ils sont rentrés, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Elle, elle s'est réfugiée dans une première salle, elle a entendu, elle l'a vécu à l'extérieur, et une fois que ce sera fini, qu'ils seront repartis, elle va découvrir tous les corps de ses amis dans la salle de rédaction, elle va venir en, en aide aux, aux blessés... Évidemment, elle reste très marquée par ce qu'elle a vécu.
1: Une autre rescapée de Charlie Hebdo témoigne, la chroniqueuse judiciaire Sigolène Vincent.
2: Elle va raconter elle aussi ce carnage. Elle était dans la salle de rédaction. Elle a entendu du bruit et elle, elle dit moi j'ai tout de suite su que que c'était ça parce qu'elle dit Charlie Hebdo, les menaces. Donc elle a tout de suite compris. Elle se lève, elle se cache derrière un petit muret. Elle entend le bruit des balles et elle dit voilà j'avais accepté de mourir. Et se poser la question, est-ce que ce sera rapide, une balle dans la tête Est-ce que ce sera une balle dans le poumon Ce sera un petit peu plus long Et voilà, elle avait intégré ça. Et euh, finalement, elle ne va pas mourir, parce que le shérif Kouachi s'approche d'elle. Il la braque avec son arme, et puis finalement, il, il remplace son arme par ses doigts, et il lui dit euh, « On tue pas les femmes, on tue pas les femmes, il faut que tu lises le Coran, euh, on tue pas les femmes. » Et effectivement, ils ne vont pas la tuer. Les frères Kouachi vont, vont, vont partir. Et ben, et après, on la voit sur la vidéo... Euh, se lever et on voit l'effroi sur son visage. En fait, elle elle prend le, le visage dans les mains parce qu'elle découvre ce qui s'est passé. Voilà, elle a vécu en direct la mort de, de ses amis et elle a cru qu'elle allait mourir. Et c'est vrai que cet après-midi, entre le témoignage de Coco et celui de Sigolène, je dirais qu'on a été plongé en apnée pendant toute une après-midi. On a eu la tête sous l'eau, on a été dans la salle de Charlie Hebdo pendant toute une après-midi au procès. Personne n'a pu en sortir indemne.
1: Le même jour, Zoé Lovrest, la cour d'assises commence à entendre ce que l'on a appelé les victimes oubliées. Ça veut dire quoi ce terme euh,
0: C'est ces gens qui ont croisé le chemin des frères Kouachi, avant leur massacre, avant leur toute première victime, et qui ont été traumatisés par euh, les cagoules, euh, les kalachnikovs, un tir peut-être dans le plafond du bureau, et qui finalement ont encore les répercussions de de ce choc de se trouver avec ces hommes hyper armés dans leur bureau, dans leur quotidien.
1: Que racontent ces témoins Ils sont toujours traumatisés aujourd'hui
0: C'est des gens qui racontent être encore choqués, avoir encore les répercussions physiques, psychologiques de cette rencontre. C'est des gens qui ont passé quelques minutes cachés sous leur bureau avec la peur que les hommes en noir arrivent, leur tirent dessus, ils ont peur de mourir et ils ont peur de ce qui va arriver ensuite parce qu'ils comprennent pour certains que, que ces hommes se dirigent vers Charlie Hebdo et qu'il va se passer quelque chose de dramatique. Est-ce que
1: vous avez un exemple
0: On a cette femme qui raconte qu'elle s'est cachée sous son bureau pendant quelques minutes et qu'elle a entendu les tirs. Elle raconte qu'elle souffre de troubles du sommeil, qu'elle a perdu l'appétit, que ses enfants l'ont tenue à bout de bras, qu'elle que a été retravaillée très rapidement. Après ça, et que le lendemain à son travail, elle, elle croise un jogger habillé en noir et elle, elle est toujours traumatisée. Elle croit que c'est un kouachi et elle s'effondre elle raconte qu'elle tombe par terre sur le trottoir et qu'elle est encore choquée. en fait. Et c'est des gens qui ont bénéficié d'arrêt maladie et qui malheureusement, pour la plupart, ont été licenciés ou ont perdu leur travail suite à ces attentats. Leur vie familiale, leur vie professionnelle, pour beaucoup, a été complètement chamboulée.
1: Le jeudi 10 septembre au matin, Timothée Boutry, deux proches de dessinateurs de Charlie Hebdo assassiné, sont à la barre, l'épouse de Cabu et la fille d'Honoré. Cabu avait 76 ans, Honoré 73, et ils ont tous les deux consacrer leur vie à leur passion, le dessin.
2: Cabu, en fait, il a très vite commencé à faire du dessin de presse et il était très fier d'être journaliste. Sa femme a donné son numéro de carte de presse, elle était très fière de ça. Et Honoré, un peu moins connu, sa fille Hélène, très touchante, a raconté aussi son parcours, une famille modeste, il a travaillé très tôt pour aider sa mère qui avait des difficultés financières. Mais sa passion, c'était le dessin. Et euh, il n'a jamais lâché. Il est monté à Paris. Il a fait surtout du dessin économique. Et puis après, il a réussi à percer et à faire du dessin de presse. Et elle a raconté c'était touchant, que quand elle était petite, il n'arrêtait pas de faire des dessins d'animaux sur les nappes et qu'il lui faisait deviner quel animal c'était. Et qu'après, les serveurs, évidemment, voulaient garder les nappes.
1: Le même jour, Zoé Lovresse... La mémoire de Charbe est évoquée. Stéphane Charbonnier, le directeur de la publication de Charlie Hebdo, ses parents et sa compagne lui rendent hommage, même si cette femme n'aime pas ce mot « compagne » pour décrire sa relation avec Charbe.
0: Elle dit en fait avec douceur « c'est mon amoureux », mais Charbe il ne voulait pas dire que j'étais sa compagne, il ne voulait pas, donc elle refuse et elle le dira. Sur les PV, j'ai refusé qu'on utilise le terme « compagne ». Et donc, elle raconte son charbe, les petits mots, les, les moments de joie, etc. La dernière soirée, la veille des attentats, cette soirée au resto, elle dira que c'était une soirée douce, joyeuse. Elle est très touchante.
1: À un moment, des dessins de charme apparaissent sur les écrans de la cour d'assises spéciales. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un exemple de dessin
0: il y a cette femme voilée, tout en noir, de la tête aux pieds, avec à peine les yeux qui dépassent, je crois. Mais surtout, les fesses jaunes et rebondies qui sortent de ce grand voile. Et dans la bulle, on lit « Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît » en référence à la chanson de Chagrin d'amour. Et en fait, ça fait marrer tout le monde dans la salle. Et dans le box des accusés, euh, certains laissent échapper des rires, On a l'impression qu'ils découvrent un petit peu les dessins de Charbe et de Charlie Hebdo. Au fond,
2: l'esprit de Charlie Hebdo, c'est ça, c'est refuser de renoncer à nos libertés, de renoncer au rire. Ça fait du bien, parce que c'est une audience qui est très lourde et que c'est le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à Charbe c'était de diffuser son art... Et d'entendre une salle d'assises qui juge les événements aussi difficiles à rire. Parce que le public a beaucoup ri. Enfin, on parle des accusés, c'est vrai, évidemment c'était très marquant, mais dans la salle, les partis civils, des avocats, des journalistes, ça, ça, ça nous a fait rire, vraiment. C'était le plus beau hommage qu'on pouvait lui rendre.
1: Merci Zoé Lovresse, Timothée Boutry. On vous retrouve demain pour la suite de ce podcast en deux épisodes. Avec Louise Colcombe, vous nous raconterez notamment les audiences consacrées aux prises d'otages de l'hypercachère et de l'imprimerie dans laquelle s'étaient retranchés les frères Kouachi. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Puyo et Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.
0: luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style it's the kia summer sticker sales event so give your friends something to look at like a b&b &B with an ocean view an endless field of wildflowers or a sunset that needs no filter